0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 25 marzo 2021. Iniziamo anche oggi la nostra trasmissione che riguarda tematiche alimentari in diretta con i consueti richiami, sempre notizie che traggo dal sito ilfattoalimentare.it. Ce ne sono parecchi dai quali scremo subito tutti quelli che sono relativi al sesamo per la presenza di ossido di etilene eccessivo, perché sono tanti, continuano ad esserci e quindi sappiamo che il sesamo è... È un ingrediente dei nostri alimenti che è bene usare con cautela, se ne può fare anche a meno, insomma. Vediamo un po'. Ognuno fa le sue scelte. Vado a prendere, eh, prendo i richiami in ordine cronologico e prendo un primo richiamo del primo marzo 2021. Allora, Carrefour e Iper hanno pubblicato un avviso di richiamo precauzionale su un lotto di cantucci toscani IGP alle mandorle a marchio terre d'Italia per una possibile contaminazione da frammenti di vetro termine minimo di conservazione di questo prodotto è il 30 ottobre 2021 quindi cantucci toscani IGP alle mandorle a marchio terre d'Italia pericolosi perché possibilmente contaminati da frammenti metallici andiamo a vedere un altro richiamo sempre dello stesso giorno il primo marzo 2021 qui oltre al sesamo c'è anche un integratore alimentare leggo solo questo naturalmente come ho detto prima tralasciando sempre il sesamo Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto dell'integratore alimentare Cholcur Advance dell'azienda Gricar Chemical per la presenza dell'allergene soia non dichiarato in etichetta. La scadenza di questo prodotto è il settembre 2023 addirittura. Quindi non acquistate l'integratore alimentare Cholcur Advance dell'azienda Gricker Chemical se siete allergici o intolleranti alla soia. Andiamo adesso a una notizia, un richiamo del giorno successivo, il 2 marzo 2021. Vediamo se riesco a beccarlo. Allora. Questo riguarda dei filetti di acciughe dalla Coop. La Coop ha segnalato il richiamo precauzionale di un lotto di filetti di acciughe del Mediterraneo a Marco Triglia per la possibile presenza di frammenti di vetro. La termine minimo di conservazione del prodotto è 23 maggio 2022 quindi filetti di acciughe del Mediterraneo a marchio Triglia, richiamati. Abbiamo poi, una sempre del 2 marzo, un richiamo che riguarda un prodotto surgelato, anticongelato. Andiamo a vedere subito dov'è. Allora usate un attimo, non è questo, questa era un'allerta, usate un attimo per questa, vediamo se riesco a trovarlo, sono sempre, eccolo qua, perché i miei titoli sono contratti e quindi non riesco poi a capire bene qual è il, il file da aprire. Il Ministero della Salute ha pubblicato un richiamo di un lotto di smeriglio maco congelato a marchio Lodi per il tenore di mercurio superiore al limite. La scadenza di questo prodotto congelato è il 30 aprile 2022. Era il 30 aprile perché se l'hanno ritirato non dovrebbe essere più disponibile. Comunque, se per caso qualcuno ce l'ha, smeriglio macco congelato a marchio Lodi sappia che non lo può consumare adesso andiamo al 9 marzo 2021 ed è un richiamo da parte di Natura Si Natura Si ha segnalato il richiamo precauzionale di un lotto di cola bio a marchio baule volante per la possibile presenza di frammenti di vetro. Anche qui questa bibita ha un termine minimo di conservazione del 4 settembre 2021. Comunque è pericolosa perché può avere dentro frammenti di vetro. Ripeto, cola bio a marchio baule volante da parte dei del gruppo Natura Sì. Poi, andiamo all'undici marzo. Qui mi pare ci fosse della lecitina di soia, sempre da Natura Sì. A diff- natura sia diffusi richiami precauzionali di un paio di lotti di lecitina di soia granulare biologica, sempre con il marchio baule volante e mens sana fior di lotto, a causa di un'alterazione organolettica odore sgradevole quindi si è degradato il prodotto quindi qui eventualmente se uno lo apre vede subito che non è possibile consumarlo. Comunque i prodotti interessati sono venduti in barattoli da 200 250 grammi con termini minimi di conservazione 5 febbraio 22 il mensana fior di lotto e il 10 dicembre 2022 il prodotto da baule volante, quindi lecitina di soia granulare biologica. Siamo arrivati quasi alla fine, non proprio perché ci sono ancora parecchie, e ce ne sono parecchie come vedete di... Adesso ce n'è una che si ripete spesso, anche questa come il sesamo, c'è un inquinamento in un prodotto... eh... Alimentare, il primo che trovo è del 12 marzo 2021. Allora, 12 marzo 2021 il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo di alcuni lotti di misto frutti rossi, 099 Manuzzi e di bacche di goji con i marchi Manuzzi e Manusol per il superamento dei limiti di sostanza attiva su carbo, di, car, scusate, di carbofuran, segnalato dal fornitore della materia prima. Quindi c'è un composto probabilmente applicato a questi prodotti, ai frutti rossi e alle bacche di goji del carbofuran in eccesso. Eh, qui ci sono parecchi lotti, di. scusate, sono tanti i lotti e sono tanti i termini minimi di conservazione. Il primo è 31 marzo 2021, ma altri sono 31 maggio 2021 e si va fino al 31, 30... sì, sono vari, più o meno marzo-maggio 2021. Quindi lotti di misto frutti rossi manuzzi e bacche di goji con i marchi Manuzzi e Manusol. Queste qua ce ne sono parecchi qua, neanche di questi leggo più sulle bacche di goji e frutti rossi perché tutti i richiami sono in giorni successivi e sempre per superamento dei limiti di questa sostanza attiva carbofuran. Vado adesso a leggere. Qualcosa, sulle, ce ne sono ancora due, tre, uno riguarda, è del 22 marzo 2021, di questo mi pare fossimo proprio al limite del periodo interessato, perché poi c'è la scadenza del prodotto, 22 marzo 2021, e riguarda delle salsicce. Il Ministero della Salute ha pubblicato gli avvisi di richiamo precauzionale di un lotto di salsicce, salsicce mignon, salsicce piccanti e salsicce pastin in pasta del salumificio Coletti Pierino e C per la presenza di Salmonella in una unità campionaria su cinque. Quindi su cinque campioni ne hanno trovato uno positivo per Salmonella quindi li hanno ritirati, richiamati precauzionalmente tutti quanti, di questi molti sono già scaduti, C'è solo una... ci sono solo dei prodotti mantenuti sotto vuoto che hanno la data di scadenza 31 marzo 2021, quindi a breve, comunque io lo dico lo stesso, si tratta di prodotti vari, salsicce, salsicce mignon, piccanti e pastini in pasta del salumificio Coletti Pierino e C andiamo poi a vedere quest'ultimo richiamo del 23 vediamo se ce ne sono due no, uno è un richiamo uno è un avviso di sicurezza allora il richiamo del 23 marzo 2021 riguarda delle barrette allora, Coop, Carpur e il Ministero della Salute hanno diffuso l'avviso di richiamo di due lotti di barrette raubar, riso e zenzero al limone a marchio cereal bio per contenuto di ossido di etilene superiore ai limiti di legge probabilmente sullo zenzero qui vedete l'ossido di etilene evidentemente e applicato su prodotti vari, oltre che sul sesamo lo troviamo anche sullo zenzero e conseguentemente in queste barrette che lo zenzero contengono. Dunque lotti di barrette raubar, riso e zenzero al limone a marchio cere bio. L'avviso di sicurezza invece è... Mm, pubblicato dal Ministero della Salute, quindi non è un richiamo ma un avviso di sicurezza, in seguito alla segnalazione da parte dei NAS di una lamentela di un consumatore che ha riguardato il, risco- il riscontro di un frammento di vetro nell'omogeneizzato al gusto mela ananas della Melling, confezione in vetro da 100 grammi, Qui c'è il lotto, questo lo leggo, 01600021, termine minimo di conservazione il 24 settembre 2022. Naturalmente il Ministero ha dato l'avviso di sicurezza alimentare per questo, questa denuncia e naturalmente sta attuando accertamenti per capire se... Eh, Si tratta di una problematica che interessa tutto il lotto, oppure se è un caso specifico singolo. Lasciamo al Ministero condurre propriamente le indagini. Qui sono finiti questi molteplici richiami, come vedete sono tanti, e io volevo leggervi, ehm, avevo già preso in considerazione in questa trasmissione Le problematiche relative all'influenza aviaria, sapete che noi parliamo di coronavirus, però anche l'influenza aviaria è un grosso problema, si sta diffondendo ovunque. C'è una una notizia del 3 marzo 2021 che dice essere in espansione l'influenza aviaria in tutta l'Europa. Però io vi, soprattutto in Francia. Però vi leggo su questo, questo una, era un articolo successivo all'articolo principale che voglio prendere in considerazione che è invece del 22, 25 scusate, febbraio 2021 che parla estesamente di questo problema. Allora devo andare a beccare il mese di febbraio nel giorno del 25 febbraio questo è un articolo a firma di Agnese Codignola la quale dice alla fine dopo mesi di continui focolai in tutta Europa e contemporaneamente in Asia e nonostante la soppressione di milioni di volatili È avvenuto quello che si temeva. Si sono verificati i primi contagi umani di influenza aviaria del ceppo H5N8. In Russia ci sono sette casi confermati in persone che hanno maneggiato polli in un impianto di lavorazione. Nessun contagio è avvenuto durante la preparazione di cibo. I pazienti stanno bene, sarebbero asintomatici e la situazione sembra sotto controllo, anche se viene monitorata attentamente. Per il momento inoltre si esclude la trasmissione diretta da persona a persona, quindi è capitato solo da animale ad uomo. Ma vista la grande capacità di mutare di questi virus, l'attenzione è alta. La reazione della Russia, della Russia, riferita dal capo dell'agenzia, Rospo Trebnadzor, cui è delegato il controllo della salute pubblica, non a caso è stata rapida. Dopo aver controllato i pazienti e aver comunicato all'OMS l'avvenuto salto di specie, L'istituto virologico Vector di Koltsovo in Siberia sta mettendo a punto test specifici per gli esseri umani e sta già lavorando ad un vaccino in modo da essere pronto in caso la situazione peggiori. Quindi, cautelativamente, visto che il virus è saltato all'uomo e l'uomo l'ha beccato, si è infettato, adesso stanno immediatamente hanno informato l'OMS della cosa probabilmente mettendo a disposizione la tipologia di virus e stanno già lavorando per approntare un vaccino la crisi dell'influenza aviaria che in alcuni paesi asiatici si somma a quella della peste suina africana sta comunque avendo ripercussioni in Europa i problemi nascono dal fatto che la viaria ha colpito in modo grave in Polonia, il primo paese a livello continentale per produzione di pollame. Nonostante la soppressione di 5 milioni di volatili, non è stato possibile eliminare del tutto i focolai e ne sono risultate conseguenze negative nel mercato delle uova con aumenti di prezzo all'ingrosso anche del 20% nel paese, quindi in Polonia, e di entità solo di poco inferiori in Germania, in Francia e in altri paesi. Anche in Francia l'influenza aviaria ha fatto danni, soprattutto nel sud-est del paese. Lì infatti ci sono stati i maggiori focolai, soprattutto nelle oche e nelle anatre, allevate per il ricco mercato del foie gras, povere bestie si vendicheranno in questo modo, vabbè, certamente non lo fanno per pareggiare il conto con noi che le ingozziamo, anzi le ingozzano per far loro ammalare il fegato e fare il fegato grasso che poi vendono a prezzi decisamente alti. In Italia, per ora, stando a quanto riportato dal bollettino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, si segnala qualche focolaio soprattutto nel nord-est, in Friuli e in Veneto, ma anche in Emilia Romagna e in Puglia, sia in animali selvatici che in un allevamento, ma non si sono verificate crisi come quelle degli altri paesi europei. Comunque vedete che il il virus è presente, quando naturalmente capita da qualche parte, immediatamente si diffonde ovunque, ce l'abbiamo anche noi, anche molto vicino, in Friuli e in Veneto, speriamo bene e incrociamo le dita. Altro virus che potrebbe darci preoccupazione, come dicevo questa è una notizia del 25 febbraio, Poi c'era una puntualizzazione del 3 marzo dove diceva che l'espansione della viaria diventa sempre più preoccupante nell'intera Europa e nello specifico in Francia. Questo è quanto. Poi ci sono cose da dire, parecchie. Una riguarda l'olio di palma. Sapete che l'olio di palma è un olio che sta... Sono paesi che lo producono prioritariamente, cercano di venderlo. È un olio utile dal punto di vista della uh, maneggiabilità per fare prodotti di tipo diverso. È il componente, uno dei componenti principali della Nutella. E adesso l'olio di palma entra nel computo dell'attenzione per un'altra questione, con una notizia che è del primo marzo, primo marzo 2021. Quindi passo al eccolo qua. Cambio mese, torno a marzo. È una, un articolo a firma di Paola Emilia Cicerone. Cosa c'entra il burro? L'articolo era burro canadese e olio di palma. Dalle proteste sui social nasce un'indagine per approfondire la questione. Cosa c'entra il burro con l'olio di palma? In apparenza niente, ma i derivati di olio di palma sono usati anche nell'alimentazione animale e potrebbero essere all'origine di quello che è stato subito ribattezzato Buttergate. La polemica esplosa in Canada, dove un numero crescente di consumatori lamenta un cambio della qualità del burro, che sarebbe più consistente e non più morbido come prima, per colpa del modo in cui sono nutriti gli animali. All'origine del caso ci sarebbe l'aumento dei consumi del burro legato alla pandemia, più 12%, secondo i dati diffusi dalle associazioni canadesi di produttori lattiero caseari, che avrebbe indotto questi produttori a scegliere mangimi arricchiti con olio di palma per aumentare la produzione di latte e la percentuale di materia grassa e quindi anche la produzione di burro. La gente chiede più burro, loro danno da mangiare l'olio di palma alle vacche in modo che il latte contenga più materia grassa e si produca più burro. Solo che questo burro non è più il burro normale spalmabile come prima. Esperti canadesi affermano che in effetti il burro prodotto con latte di animali alimentati con olio di palma ha un punto di fusione più elevato e quindi può essere più consistente a temperatura ambiente. Confrontando il burro di una grande azienda con un prodotto biologico e constatando che quest'ultimo aveva un odore più gradevole e si spalmava più facilmente, E chiaramente è sorto il caso, quindi il biologico è ancora alimentato come prima, come sempre il biologico, tutti i prodotti biologici hanno dei protocolli molto vincolanti e quindi ci si può fidare molto di più. Chi biologico non era voluto nutrire le vacche con l'olio di palma e il burro è diventato più duro. In Canada il burro costa due o tre volte di più rispetto agli Stati Uniti e i canadesi lo accettano, ma al tempo stesso si aspettano un prodotto di qualità. Quanto sta avvenendo mette in discussione la trasparenza dell'industria lattiero-casearia. I canadesi non ci stanno. L'olio di palma, alla base della contestazione, secondo il Guardian, c'è un sistema di quote governative che garantisce ai produttori un prezzo stabile per i loro prodotti. L'olio di palma, scrive il quotidiano inglese, è un buon sistema per mantenere bassi i costi aumentando la produzione e qui siamo sempre nella stessa barca, sempre aumentare il reddito spendendo sempre meno. In molti paesi i derivati dell'olio di palma e di palmisti, i semi della palma da olio, sono presenti nei mangimi e anche l'Unione Europea ne autorizza l'uso, mentre la Svizzera lo ha vietato dal 2017. Per quanto riguarda l'Italia, assalzò l'Associazione dei produttori di mangimi, da noi interpellata ha riferito che l'impiego di tale ingrediente è in via generale molto scarso, non trattandosi di una materia prima tipicamente utilizzata nella formulazione dei mangimi in Italia. Anche se sono in vendita mangimi o integratori che contengono olio di palma destinati a bovini da carne e da latte, ma anche ad altri animali come suini, o animali domestici quindi da noi almeno state attenti stiamo attenti al burro una curiosità ma anche il capire come l'economia sta mandando in malora tutto perché altro che qualità degli alimenti allora andiamo a vedere qualche altro argomento vediamo se perché ne avevo preparati parecchi vi leggo questo che potrebbe essere una cosa interessante un articolo del 5 marzo riguarda la fertilità maschile problema interessante perché di questo si parla poco ma ci sono problemi di fertilità nei maschi abbastanza pregnanti e c'è un articolo sul fatto alimentare da parte della redazione del fatto alimentare del 5 marzo 2021 dieta mediterranea e attività fisica riducono i danni da inquinamento sulla fertilità maschile quindi la fertilità maschile è, eh, diminuisce a causa dell'inquinamento e poi Cerchiamo di correre ai rimedi. Allora si dice in questo articolo «Un corretto stile di vita che comprenda dieta mediterranea e attività fisica regolare può migliorare la qualità del liquido seminale nei giovani maschi, anche se sono nati nelle aree più inquinate d'Italia». Ecco, ricordatevi di questa cosa perché, come dicevo prima, se ne parla poco ma il problema dell'infertilità nei ragazzi giovani, nei maschi giovani, è molto molto importante, sta crescendo molto. Quindi eh, non rivelo un segreto, questo è dai risultati dei laboratori. Torno all'articolo. Lo rivela lo studio FAST, Fertilità, Ambiente Stili di Vita, finanziato dal Ministero della Salute all'ASL di Salerno, e pubblicato sulla prestigiosa rivista European Urology Focus. Lo studio che ha visto la partecipazione di un importante partenariato composto dall'Istituto Superiore di Sanità, Università di Brescia, Milano, Napoli, Federico II, CNR ed Enea, è il primo trial clinico mai realizzato al mondo sugli effetti della dieta mediterranea e dell'attività fisica sulla fertilità di maschi giovani in aree ad alto inquinamento Il progetto durato oltre due anni è stato condotto in zone tra le più inquinate d'Italia e con indici più sfavorevoli di salute generale riproduttiva L'area di Caffaro nel Bresciano la terra dei fuochi in Campania e la valle del sacco nel frusinate. L'aumento esponenziale delle malattie cronico-degenerative nella popolazione generale, la maggiore incidenza registrata nelle ultime due decadi di tumori nella fascia di età dell'infanzia e dell'adolescenza e quindi la maggiore suscettibilità a malattie delle nuove generazioni, sta spostando l'attenzione della ricerca delle origini delle malattie sul fronte riproduttivo considerando come primo bersaglio i gameti in particolare quelli maschili più sensibili rispetto a quelli femminili agli stress endogeni ed esogeni lo studio è stato condotto fra giovanissimi 18-22 anni proprio perché l'adolescenza è una fase particolarmente delicata in cui è alta la plasticità psicobiologica e quindi più efficace dovrebbe essere l'intervento di protezione non solo della fertilità. È stato condotto su circa 8.000 ragazzi tra i 18 e i 22 anni e per i rigidi criteri di selezione si sono poi, son, ne sono stati poi selezionati circa 600 arrivati successivamente a 344 soggetti, tutti sani, normo peso, non fumatori, non bevitori abituali. Alla fine, 263, sono stati quelli che hanno completato lo studio, equamente divisi fra un gruppo che ha seguito l'intervento nutrizionale per quattro mesi Secondo i dettami della dieta mediterranea, accompagnata dalla fornitura in buona parte anche di alimenti biologici e una moderata attività fisica. E, inve- e chi invece no? Al momento dei re- del reclutamento e alla fine dei quattro mesi hanno sottoposto appunto a varie metodologie di indagine che qui sono descritte inutile parlarne. In soli quattro mesi la qualità dello sperma, numero, motilità e morfologia e lo stato ossidativo sono risultati significativamente migliorati nel gruppo di intervento, cioè quelli che avevano la dieta mediterranea e facevano parzialmente attività fisica, a differenza di quello di controllo in cui sono invece peggiorati. Un dato significativo anche considerando che allo studio hanno partecipato ragazzi in buona salute con uno stile di vita sano. Quindi, escludendo altre cose, capite bene che la dieta mediterranea, meglio se fatta con prodotti biologici e moderata attività fisica, ci aiuta anche in questo settore. Oh, vediamo. Parliamo di dieta sono le 12.37, 12.37 Un'ultima un'ultima notizia prima e dopo le telefonate Allora, una dieta vegana negativa per le ossa Adesso andiamo a una notizia del 9 marzo 2021 E dopo vorrei darvene un'altra prima delle telefonate per Andiamo a vedere questa della dieta vegana intanto, e dopo un'altra solo prima delle telefonate, perché è una notizia che ho trovato sia sul fatto quotidiano ma anche su questo. Eh, stanno capitando delle strane cose nei nostri apparati governativi, ma non proprio di governo, di sottogoverno, quelli che agiscono un po' nell'ombra. Ma intanto vediamo la dieta vegana. C'è uno studio del Befer è l'articolo di Agnese Codignola. La dieta vegana può avere conseguenze negative sulle ossa. Lo si vede analizzando sia la loro densità, sia la presenza di alcuni marcatori specifici associati a un buono stato nutrizionale e di salute ossea che sono stati misurati nel sangue e nelle urine di chi segue appunto, la Dieta vegana. Questo è il risultato di uno studio condotto dai ricercatori dell'Istituto Federale Tedesco per la Valutazione del Rischio, il BEFER, insieme ad alcuni ricercatori svizzeri e pubblicato su Nutrients. Nello studio sono stati attentamente esaminati 36 individui che seguivano un'alimentazione vegana da almeno un anno in media 4,8 anni e nessun fattore di rischio specifico e 36 persone che seguivano una dieta onnivora i partecipanti sono stati sottoposti a una serie di test e indagini biomediche e hanno risposto a quesiti relativi sia all'alimentazione che allo stile di vita per esempio per valutare il modo, il ruolo di abitudini come il fumo o l'assunzione di alcol che influiscono negativamente sulle ossa. Il risultato è stato netto. La densità delle ossa dei vegani misurata con l'ultrasonometria ossea quantitativa è risultata essere sempre inferiore rispetto a quella degli onnivori. Volendo trovare motivazioni biologiche, gli autori hanno allora controllato la concentrazione nel sangue e nelle urine di ben 28 fattori, identificando quelli che intervengono nel mantenimento della salute delle ossa, tra i quali alcune vitamine come la A e la B6, il selenio nella sua forma proteica di selenoproteina P, lo iodio, gli acidi grassi Omega-3, gli aminoacidi lisina e leucina, la proteina alfa-cloto, l'ormone tireostimolante TSH, il calcio e il magnesio. I ricercatori hanno così dimostrato che i livelli sono in media inferiori nei vegani. Ciò è dovuto con ogni probabilità a un'assunzione insufficiente di queste sostanze attraverso la dieta, a causa dell'esclusione della carne, del latte e dei derivati, e delle uova, tutte fonti di nutrienti preziosi, che ha come effetto finale un impoverimento delle ossa. Saranno necessari ulteriori approfondimenti e studi su popolazioni, ma, avvertono gli esperti del Befer anche se una dieta vegana può avere ripercussioni positive su alcuni indici relativi alla salute, di sicuro rappresenta un fattore di rischio per quella delle ossa ed è necessario tenerne conto. Andiamo a leggere quest'ultima notizia che io vi leggo da invece da un articolo del Fatto Quotidiano <coughs> che era un Il 16 marzo del 2021, pagina 14, a firma di Gianfranco Amendola. Dal 26 marzo sarà possibile preparare e distribuire per il consumo alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciati o invasi da parassiti in stato di alterazione o comunque nocivi, con additivi chimici non autorizzati, e con residui di pesticidi tossici per l'uomo, così come scomparirà il divieto di importare alimenti non conformi alle nostre leggi. Verranno abrogate cioè tutte le disposizioni della legge alimenti del 1962 che fino ad oggi tutelavano con sanzioni penali, arresto e ammenda con la chiusura dello stabilimento per frodi tossiche e con la revoca della licenza e dell'autorizzazione per tutti gli altri casi, la nostra salute, in via preventiva, al fine di assicurare una protezione immediata all'interesse del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura. Lo ha imposto zitto zitto il Governo, con un decreto legislativo 2 febbraio 2021 numero 27, appena pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'11 marzo, il quale avrebbe invece dovuto limitarsi, secondo la legge delega, a dare esecuzione ad alcune disposizioni regolamentari dell'Unione Europea che si occupano solo di disciplinare i controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare e non hanno niente a che vedere con le disposizioni abrogate. Come si sia arrivati non è chiaro. Secondo un tweet della senatrice Loredana De Petris, si tratterebbe di un'aggiunta da eliminare al più presto, voluta dalla conferenza Stato-Regioni. Di certo, comunque, essa non era contenuta nella bozza di decreto trasmesso dal governo Conte al Parlamento, per il parere, prima dell'approvazione definitiva. Probabilmente non ne sapeva niente neppure il nuovo ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, il quale due giorni prima della pubblicazione del decreto, il 9 marzo illustrando alla Commissione Agricoltura del Senato le linee programmatiche del governo Gradi, si è impegnato, Draghi, si è impegnato, tra l'altro, eccetera, per la difesa delle produzioni agroalimentari e ha fatto un bel discorso di difesa per la tutela dei consumatori. Continuo, l'assalto. continuo l'articolo. Dice «Ci sarà tempo per capire meglio che cosa è successo e chi è responsabile di questa abrogazione, ma intanto appare indispensabile rimediare prima che il Paese ne paghi le conseguenze» si può fare con un decreto legge correttivo eccetera eccetera e poi dice non bastava la pandemia. A seguito di questo sul patto sul alimentare trovo, scusatemi un attimo che cerco l'articolo perché eccolo qua, è un articolo del 19 marzo 2021 cerco di reperirlo in fretta allora, 19 marzo 2021, eccolo qua, c'è un articolo a firma di, della redazione del fatto alimentare che dice appunto, riprendi il discorso nel 1962, parla da, da quel momento sono iniziate le eh, discipline sulla qualità degli alimenti con multe estremamente elevate già nel 1962 per tutelare la salute degli, dei consumatori eh, Dice tutto questo è andato bene fino a quando il decreto legislativo 27 del febbraio, eh, del febbraio scorso lo abrogasse e quindi adesso c'è la possibilità di, di le cose vadano estremamente peggio eh, fortunatamente quello che era mh, l'articolo è molto lungo non lo leggo altrimenti faccio tutta la trasmissione su questo si dice alla fine alla fine alla fine non è ancora in gazzetta ufficiale ma nella serata di venerdì 19 marzo il consiglio dei ministri ad, ha approvato un decreto legge come era citato richiesto dall'articolo del patto quotidiano che introduce misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare che era stata azzerata dal decreto legislativo del 27 del 2 febbraio. Quindi, in parole povere, il decreto legge ripristina le sanzioni previste dalla legge 283 del 1962, appena abrogata, quindi c'è stato un tentativo di eliminarla di fare in modo che la gente potesse inquinare come voleva fortunatamente hanno fatto subito un decreto legge correttivo per ripristinare le, le sanzioni per chi eh, attenta alla nostra salute ho letto questo articolo perché per capire come bisogna in ogni cosa stare attenti di chi sarà stato l'interesse chi avrà aggiunto quella piccola postilla per abrogare queste leggi importantissime per la nostra salute, da verificare chissà mai se lo sapremo, speriamo che il fatto alimentare o il fatto quotidiano ce ne diano atto. In questo momento attivo la linea telefonica, sono le 12.48 minuti e quindi sono a disposizione allo 049 880 90 20, per ricevere se lo volete se lo desiderate le vostre telefonate in alternativa vado avanti con le letture dei miei degli articoli che avevo preparato allora qui ci sono delle uh, vediamo un po' ora potrei leggere intanto hanno preparato mi pare sia la Melli, ma intanto la notizia la do lo stesso. Delle tavolette di latte tavolette di latte per i neonati. È una notizia molto recente del 23 marzo 2021. Alla linea è, è attiva. Eh? Se volete chiamare, chiamate altrimenti io vado avanti. Sì, c'è una telefonata allora. È caduta la linea, quindi non ricevo più nulla. Allora, andiamo a vedere questa cosa del 23 marzo sulle tavolette di latte per i neonati. La Danone lancia la tavoletta di latte per neonati nel Regno Unito. L'anno prossimo sarà in Europa. L'articolo è firma di Sara Rossi. In collaborazione con Meiji, Meiji, Danone proporrà in Irlanda tavolette di latte in polvere per il mercato britannico, con l'intenzione di approdare in Europa l'anno prossimo. Si tratta di un'innovazione importante nel campo degli alimenti per l'infanzia. La tavoletta di latte per neonati, predosata, sarà commercializzata esclusivamente da Butz il principale rivenditore di prodotti per la salute e la bellezza del Regno Unito, con il marchio Nutricia Aptamil. In concreto, questa grossa pastiglia viene diluita in una bottiglia di acqua calda e diventa comoda per alcuni momenti, come l'alimentazione notturna, l'alimentazione occasionale e quella fuori casa, o quando il piccolo è affidato a una terza persona. Queste tavolette hanno il vantaggio della sicurezza microbiologica. Per semplicità, una compressa corrisponde a un cucchiaio standard di latte per neonati in polvere. Il nuovo formato sarà offerto in una confezione da 24 bustine, ciascuna delle quali contiene 5 compresse rendendone più facile l'utilizzo in viaggio. Questa innovazione è oggetto di una partnership tra Danone e l'azienda giapponese Meiji, che ha un brevetto di fabbricazione e che produce prodotti simili in Asia. Ecco qua, qui ci fanno le pastiglie da diluire per i neonati, ma non c'è lo stesso interesse per portare avanti l'allattamento al seno. E questo puzza molto. Vabbè, insomma. Andiamo a vedere qualcos'altro. Vediamo un po'. Ah, c'è una notizia della quale leggo poco, però Amazon, sapete che il, la multinazionale delle vendite online ha cominciato a vendere l'olio extravergine di oliva con il proprio marchio. Siccome è specialista nell'acquistare prodotti a bassissimo prezzo ha acquistato un olio extravergine di oliva a un prezzo molto basso e adesso addirittura ha messo il marchio Amazon e vende l'olio extravergine di oliva Amazon. La cosa importante è che questo rovinerà completamente il mercato dell'olio extravergine di oliva qui l'articolo è del 16 marzo sono andato un po a memoria ma andiamo a vedere propriamente cosa dice il 16 marzo e chi è scritto l'articolo l'articolo è scritto da alberto Grimelli e dice se una grande cooperativa del centro italia vende ad amazon non su amazon proprio a ma proprio ad Amazon olio extravergine di olive italiano in bottiglie di pot PET cioè sono quelle di plastica polietilene e tereftalato che troviamo per l'acqua da mezzo litro da commercializzare online a meno di 6 dollari il disastro è compiuto qui parla di mezzo litro 6 dollari eh, praticamente più o meno 5 euro sarà un po' meno eh, si dice, è, questa è un'operazione molto spregiudicata che desta perplessità ed ha un'immagine del prodotto che nuoce agli altri operatori che adottano un listino prezzi corretto in linea con il mercato. Per capire meglio va detto che in America, negli Stati Uniti, un olio italiano viene venduto al più del doppio, dai 12 ai 18 euro, per mezzo litro e loro lo vendono a 6 dollari quindi è circa 5 euro e spopoleranno eh, naturalmente con questo questo atteggiamento, con questa metodologia distruggeranno i nostri mercati dell'olio extravergine di oliva e vabbè i produttori onesti soccomberanno il grosso problema è che ci sono dei produttori che probabilmente producendo forse grosse quantità di olio oppure olio che non è proprio il massimo della qualità trovano più conveniente venderlo ad Amazon rovinando le, i loro eh, i produttori che producono un olio di qualità. Allora, vediamo un po' cosa posso leggervi Avevo dei, dei bei articoli qua. Ah, intanto una notizia buona, sempre notizie un po' tristi, ma diamo neanche qualcuna di buona. È stato fatto, abbiamo un qualcosa di positivo nell'ambito dei prosciutti. Sapete che era, eh, c'era la prosciuttopoli, quindi la il problema dei prosciutti di Parma e San Daniele che erano fatti con eh, suini che non non erano conformi al disciplinare di questi prodotti di estrema qualità. C'è una telefonata, un attimo solo. Vediamo se... Pronto?
1: Sì, pronto. Sono Ottorino da Paese. Buongiorno.
0: Prego, Ottorino.
1: Allora, quando ho sentito la notizia precedente, quella sul sul rischio che certi certi prodotti finissero sul mercato senza le dovute regole di garanzia e di di qualità, mi sono chiesto subito se i deputati in generale e quelli delle commissioni specifiche in particolare leggono gli articoli di legge che vanno ad approvare, perché ho l'impressione che, che tanti deputati siano dei perfetti ignoranti anche, sul, eh, come dire, anche sull'argomento di cui dovrebbero occuparsi, e allora qui la questione diventa politica, certo. cioè, mi chiederei, ma in base a che cosa? Uno, si presenta come candidato. Ecco, eh, basta, non, non, eh, non, ve, non, ve, non voglio chiedere altro. Vedi,
0: Torino, come...
1: L'argomento eh. mi sembrerebbe abbastanza importante, no? Sì, certo. Ma si tratta proprio di questo, insomma... Ma, ma non è la prima volta che cose del genere capitano.
0: Sì, sì, ci sono delle... Del ma non maline... Esatto, sì.
1: E qua faccio presto, signor Francesco, vero? Sì, Francesco
0: ecco, sono io. Perfetto.
1: Che ci sia gente che poi passa da un ministero all'altro con un'estrema disinvoltura.
0: Bravo, sì. Che ci sia gente anche in Parlamento
1: ignorante come le talpe o come le galline. Allora, insomma, allora voglio dire qua non, non si capisce più niente, insomma, ecco, per cui, perché le gaffe di tanti parlamentari sono state pubblicate recentemente, insomma. Ecco. Allora, niente. Non ho niente da aggiungere, ecco, ti ringrazio per quello Grazie. che tu fai e quello che leggi perché sono sempre molte cose molto importanti. E mi stupisce in un certo senso che questa tua trasmissione abbia, come dire, pochi interventi. Le trasmissioni dei giorni precedenti, di solito dove c'è Don Albino? E magari dove parlano di politica, quindi... allora lì tutti quanti pare che siano esperti e Vabbè, lasciamo stare, insomma, mi sento un po', mi sento un po' triste e ho il diritto di proclamarmi triste. E ti ringrazio di quello <ride> vabbè, che fai. Ciao, vabbè. arrivederci.
0: Ciao Torino, grazie mille a te. No, beh, non è che, Albino tratta temi sempre molto interessanti. È che io cerco articoli che di solito non vengono posti all'attenzione delle persone, quindi se non si correva, se non si correva il rimedio in fretta eravamo veramente fritti c'era era il disastro il disastro pronto
2: ciao francesco parla marco, ciao marco. <ride> allora io ho ascoltato questo, quello che ha detto l'ultimo ascoltatore oh, Torino, sì. Eh sì. mi chiedo però se siano ignoranti oppure in cattiva fede cioè Facciano, perché bisognerebbe scanare queste persone che poi certo. fanno questi decreti legge e via dicendo, perché eh, potrebbero essere anche eh, mm, appoggiate da, o, o, o percepiscono qualche interesse dai, eh, dalle multinazionali o da, o, da, o da persone che hanno interesse che vengano incluse, perché non è la prima volta anche non sul cibo che, che certe leggi poi viene inserito qualcos'altro che, che viene a danneggiare il, sempre il cittadino. Per concludere, perché non la voglio tirare lunga perché Amazon è l'olio, sì. eh, purtroppo sappiamo ormai che, che Amazon non soltanto per, per quanto riguarda i lavoratori eh, agisce eh, in una maniera poco etica diciamo perché eh, Poi alla fine cosa succede? Che sulla qualità io non discuto perché non ho gli gli argomenti per poter dire se l'olio è di buona, media o cattiva qualità. Ovviamente credo che difficilmente si possa asserire, però cosa cosa c'è? Che molta gente, anche se non lo fosse di buona qualità, vede il prezzo, mi arriva a casa, ho il prezzo e come succede sempre, magari le persone che non hanno le possibilità attirati dal prezzo eh, sono sempre eh, eh, cercano cercano, insomma di di risparmiare perché Eh, sappiamo, eh, sappiamo le difficoltà in questo momento. come dare torto a queste persone ma io se se compro 12 bottiglie ho un risparmio di questo di quello purtroppo danneggia tutto il resto dell'economia e e via dicendo e qua io concludo perché alla fine non so eh, anche tornando al discorso dei parlamentari dell'Unione Europea perché non faccia pagare le tasse ad Amazon come dovrebbe essere nel paese cui opera e qua eh, c'è sempre un punto di domanda mio ma perché sorvolano su queste cose perché se ne parla e poi non si fa mai nulla ciao caro (ride) carissimo ciao ciao, Ciao, ciao. Marco
0: grazie mille a te anche a te della tua telefonata e volevo adesso sono a mezzogiorno e due minuti Luna e due minuti, no c'è un'altra telefonata pronto.
3: Ah, salve, ciao sono Piero Fabio. Ciao Piero. Fantastica trasmissione, mi sono incantato ad ascoltarti e, e sono d'accordo anche con quelli che ha telefonato come non esserlo. E, la considerazione mia. Ti ricordi quando in Parlamento c'era la Ferrarini? No. Non te la ricordi? No. Era, era quella della della dell'azienda dei, dei prosciutto, no? Eh, e, no. E la quale poi ha dovuto andarsene anche perché avete il tuo discorso favoritismo col moroso, cioè sono venuti fuori anche problemi. E la quale candidamente diceva che quella storia che è il prosciutto italiano arrivava tutto dall'estero, specialmente dalla Turchia, e diceva: Ah, ma se qua non produce il 70% lo importiamo, però basta che poi viene lavorato qui e perciò è il prosciutto italiano. E poi. Eh, io ho sentito delle telefonate di notte su delle radio, persone che sentivi proprio che in modo diretto, spontaneo e incazzato, dicevano in Turchia eh, i, i maiali, maiali sono su dei capannoni piano terra, dove negli altri due piani ci sono, nei eh, tre piani, polli, poi tacchini e tutto quello che è escrementi di, di, queste, di questi allevamenti eh, mangiano i maiali. Se cioè poi questo non basta arrivano anche gli scarti industriali, perché sai benissimo che i maiali mangiano anche una scarpa, mangiano anche il vetro, sai, sì.
0: Sapevi?
3: Eh. Sapevi? No, chiedo.
0: No, il vetro non lo sapevo.
3: Ah, eh, allora, ecco, allora io ho parlato con dei contadini, ma gente, sai, eh, che proprio non ha nessun interesse a fare delle sparate. E che ho detto, ma ho visto un maiardo, è vero, quando chi ha fame, vetro, vetro eh, frantumato chiaramente. E, ma anche insomma mangiano tutto e chiaramente noi italiani diciamocela siccome siamo un popolo di traditori di, 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 di poveracci odiamo tutti la guerra però non vogliamo mai iniziare la guerra con uno e finito, cioè non è che ci siamo arresi o fatto, obbligato poi abbiamo questo sistema sai scusa faccio un piccola parentesi di creare eh, le medaglie d'oro lo so, che i tre partigiani che in via Rasella che benissimo chi copava 10 persone, ogni, ogni tedesco, bisogna copa, copare eh, eh, mettere la bomba su dieci ragazzotti alto tesini giovani. E quando gli hanno detto venite fuori, loro se la sono svignata proprio da infami. No? Non è vero questa cosa.
0: Non è vera questa cosa. Non è vera questa cosa.
3: Beh, te l'ho detto a te perché magari così me la spieghi i eh. turchi, noi, ci odiano noi siamo sulle palle ai, ai turchi, ai tedeschi questi se, se in Germania ci possono mandare polvere e porcheria allora basta prendere soldi e non gliene fotte niente dei controlli di questo, questo e quant'altro la, il mio commento è questo se è chiaro che le multinazionali ci danno sbobba ci danno porcheria allora basta di dire è caso in che evade o quello che vende, che ha botteghietta, che vende un po' di olio, che viene da Puglia e va, non deve pagare le tasse, non gli dovete rompere le palle, lasciate che si porti l'olio buono, lasciate che una, una, una ragazza si mette a fare della pasta, tipo senatore Cappelli, con la farina Petra, con la farina di quella sana, no, barilla de merda, ma non fategli pagare le tasse, non dire, allora è un caso, ist-". no, i ragazzi d'oggi se senza Io lavoro... Ti,
0: ti... Non... Piero, ti, ti ringrazio, però non ti permetto di, di, di usare parole così nei confronti oh, di altre persone, scusa che, scusa, mi dispiace. Che, scusa,
3: però perlomeno per senti
0: la genuinità. non so. Eh, lo che... so, la genuinità no, no, la devi no, no, esprimere in modo diverso. Però, allora, dobbiamo giocare va chiarevi, bene, va bene, cerca di imparare un po' anche eh, l'educazione però, nei confronti io, io, delle persone, là, dai. Va bene, ti saluto Piero, ti saluto. Ti saluto. Il discorso di via Rasella non lo posso fare qua durante la trasmissione della, dell'alimentazione. C'è la trasmissione dell'Ampi, se vuoi telefonare lì ti risponderanno propriamente. Potrei farlo anch'io, ma non lo posso fare in, in una trasmissione di questo tipo. E non puoi mh, trattare le, le, le varie ditte con termini spregiativi e insulti. Radio Cooperativa non è così. Tu inizi sempre una telefonata in modo proprio, e poi ti fai prendere, cioè telefoni continuamente e fai sempre telefonate di questo tipo, cioè io non, non mi piace, non le accetto nelle trasmissioni che conduco io. Allora, eh, volevo leggere qualcosa sul concludere questo discorso del, dei prosciutti. Allora, dopo la nomina del CSQA, che è un ente di certificazione, Come organismo di controllo della filiera del prosciutto crudo di Parma, qualcosa sta cambiando nel settore. Dall'1 gennaio 2020 la filiera ha adottato un sistema di rintracciabilità completamente informatizzato, inaugurando il registro italiano della filiera tutelata per i prosciutti di Parma e di San Daniele. In questo modo l'intero processo produttivo è in grado di offrire la trasparenza e l'identificazione lungo il sistema e garantire la tracciabilità all'insegna delle nuove regole stabilite nel piano di controllo in vigore da quest'anno. E' questo è il punto di arrivo raggiunto grazie al report filiera sui Nicola, il primo resoconto mensile con i dati fondamentali della filiera relativi agli allevamenti realizzato attraverso la condivisione di informazioni controllate, certe e affidabili, del, dalla fase di nascita dei suini fino all'omologazione delle cosce presso il macellaio. Il progetto si è concretizzato grazie alla volontà dei consorsi di tutela, alla collaborazione di tutti gli operatori e delle associazioni che li rappresentano e alla cooperazione fra gli enti di certificazione C.S.Q.A. per il prosciutto di Parma e I.F.C.Q. per il prosciutto di San Daniele In questo modo si rendono pubbliche per la prima volta le informazioni complete della filiera su Nicola Si tratta di un atto di trasparenza verso il consumatore reso possibile dall'adozione del nuovo piano dei controlli approvato dal ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Quindi un vantaggio, una cosa che finalmente si è fatta, una notizia positiva, perché eh, il problema dei prosciutti che non seguivano il disciplinare stava rovinando tutta la categoria. La gente paga per avere un prosciutto di qualità, paga salato un prosciutto e quando si compra il prosciutto San Daniele o di Parma si paga di più, ma si pretende un prosciutto buono. Non seguivano il, il disciplinare e quindi c'è stata, intanto, hanno levato il marchio da una quantità enorme di prosciutti con un grosso danno, ma anche e soprattutto il danno di immagine di queste ditte produttrici che speriamo con questa mossa abbiano ripreso la loro, diciamo, eh, la loro correttezza sia ancora. Eh, a disposizione dei cittadini e dei consumatori sono le 12:13:10 minuti, volevo leggervi un articolo, ho chiuso le telefonate perché dopo sennò no, comincia un, una tiritera, non, non mi va bene eh, il, volevo leggervi degli articoli che sono tutti collegati sul, eh, sullo spreco alimentare perché si parla di alcune app che eh, potete andare a vedere anche tramite computer se avete un po' di dimestichezza entrare in questo grande mondo che è utilissimo conoscere allora vado a trattare il questo articolo che è del 12 marzo 2021 permettetemi di arrivarci perché è sepolto da tutti gli altri articoli vediamo un po' Uh, eh, mannaggia. non vorrei aver sbagliato il scusate per questa ricerca che faccio ma ero proprio convinto di leggervi questa notizia che era una cosa interessante sullo spreco alimentare vediamo se la trovo oh... eh ho sbagliato Semplice, ero ancora nel mese di febbraio, scusatemi, ma per forza non trovavo nulla. Era, cercavo il 13 il 12 febbraio, marzo, nel 12 febbraio e non trovavo di sicuro. Spero di essere più fortunato adesso. Allora, eccola qua. Scusatemi per questa digressione, per questo errore che ho fatto. Allora l'articolo è della redazione del fatto alimentare 12 marzo 2021 vi invito sempre ad andare a visitare il sito del fatto alimentare perché è un sito molto interessante diciamo stop allo spreco alimentare dando al cibo il giusto valore un articolo di Sabrina Bergamini su help consumatori anche questo è un bel sito help consumatori allora Per combattere lo spreco alimentare è fondamentale ridare il giusto valore al cibo, coinvolgendo i consumatori nel cambiamento di paradigma. Un tema al centro del webinar di MDC Perugia raccontato da Sabrina Bergamini in un articolo su Help Consumatori che vi proponiamo. MDC Perugia dovrebbe essere il movimento dei consumatori dell'Umbria, di Perugia, e il webinar non è altro che un seminario fatto tramite computer invece che in presenza. Adesso tutti questi termini anglofoni, ma insomma webinar, eh, un seminario, seminar, web seminar, è una contrazione, vabbè, lasciamo perdere. Il cibo è salute. Ci sono dunque delle cose che non possiamo più permetterci di fare. Non possiamo più permetterci di sprecare cibo, di buttarlo via, perché ormai un terzo di quello prodotto in tutto il mondo viene sprecato, come dicono i dati della FAO. Infatti la FAO ha dato più di un un terzo, ma eh, c'è un rapporto ONU che parla a livello mondiale del 17%. Poi negli Stati Uniti arrivano addirittura al 31%. Quindi, va bene, questo... eh, Forse questa Sabrina Bergamini parla dei dati statunitensi. Fra le cause dello spreco alimentare da parte dei consumatori ci sono scarsa consapevolezza ma anche grande abbondanza di cibo. Bisogna dunque ridargli valore per contenere lo spreco con l'obiettivo di azzerarlo. Non possiamo più permetterci di riempire le nostre case di imballaggi di ogni tipo, spesso monouso, spesso fonti di pericolo per la sicurezza alimentare. Perché le alternative ci sono contenitori riutilizzabili per la spesa sfusa, retine e barattoli da riutilizzare, prodotti alternativi che permettano di superare il ricorso alla plastica Packaging e spreco alimentare sono stati i due grandi temi approfonditi dal webinar Scarti alimentari, come ridurli e come gestirli, organizzato da MDC Perugia sabato 6 marzo nell'ambito del progetto Il Cibo e Salute, realizzato all'interno del Programma Generale di Intervento della Regione Umbria con l'uso dei fondi MISE cioè del Ministero dello Sviluppo Economico. Il focus sullo spreco alimentare mette bene in luce quali siano le dimensioni planetarie del fenomeno, che ha tante cause e rimanda al rapporto della società intera e degli individui col cibo in un contesto fatto di paradossi. Nel cibo si riproducono infatti disuguaglianze e uso non ottimale delle risorse alimentari, per non parlare del fatto che oltre alla malnutrizione e alla cattiva nutrizione, una delle pandemie mondiali più diffuse è quella dell'obesità. A fare il punto sullo spreco alimentare è stato nell'ambito del webinar organizzato da MDC Perugia, penso sia appunto il Movimento difesa del cittadino dell'Umbria in generale e qui della di Perugia in particolare, e il professor Luca Falasconi, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. La valorizzazione del cibo come salute si porta dietro il grande tema dello spreco alimentare. «È un fenomeno che non ha una definizione univoca al mondo», ha detto il professor Falasconi, e chiama in causa il rapporto della società e delle persone col cibo nonché i paradossi in cui si muove il cibo uno è fondato sulla disuguaglianza il 5% della popolazione mondiale usa un terzo delle risorse alimentari dell'intero pianeta pensate il 5% della popolazione mondiale usa un terzo delle risorse alimentari dell'intero pianeta Un altro riguarda il contrasto fra denutrizione e obesità, problema particolarmente sentito non solo in Italia, ma anche in paesi come Nigeria, Uganda, Messico, Egitto. Un altro ancora riguarda l'impiego non ottimale delle risorse alimentari. Un terzo della produzione alimentare vegetale del pianeta viene destinata all'allevamento animale sottolinea Falasconi. Questo però porta a degli squilibri. Un ettaro di terreno coltivato a patate, racconta l'esperto, può sfamare 22 persone in un anno. Un ettaro di terreno a riso può sfamare 19 persone in un anno. Un ettaro coltivato a foraggio per allevare bovini oppure ovini può sfamare una o due persone in un anno. E dal 1967 ad oggi, la produzione animale è esplosa. L'allevamento del pollame è aumentato del 700%, quello dei suini del 300%, quello di ovini e bovini del 200%. Altra distorsione deriva dalla produzione di biocarburanti, Un ettaro di terreno coltivato a mais può sfamare una persona per un anno o fare un pieno al serbatoio per una volta sola. Il cibo non è distribuito in modo equo. La FAO stima che un terzo di quanto è prodotto al mondo venga sprecato. Lo spreco alimentare rimanda dunque, spiega Falasconi, all'insieme dei prodotti scartati o perduti, lungo tutta la filiera agroalimentare. È tutto il cibo che ha perso valore commerciale ma non, ha la di, ma non la caratteristica di cibo. Sono i prodotti utilizzabili ma non più vendibili che perdono la caratteristica di merce ma non quella di alimento. A quanto ammonta dunque questo spreco? A livello planetario sono sprecati o persi il 30% del pesce, il 20% della carne, il 45% di frutta e verdura, il 30% dei cereali. Solo alla voce pesce è l'equivalente di 3 miliardi di salmoni. In Europa gli sprechi alimentari si concentrano per il 43% nel consumo domestico. In Italia si spreca qualcosa come 2 milioni e mezzo di tonnellate di cibo a livello domestico. Le cause dello spreco alimentare sono molteplici, ma alcune colpiscono in modo particolare, anche per la loro diffusione a livello casalingo e domestico. C'è ad esempio l'assenza di consapevolezza dei consumatori che quando fanno la spesa evitano di comprare i prodotti con l'imballaggio rovinato sono prodotti che verranno buttati via dai punti vendita per il solo fatto di avere ad esempio il cartone di un rivestimento strappato altre cause spiega Falasconi, sono la straordinaria abbondanza di cibo la straordinaria accessibilità la straordinaria economicità brutalmente possiamo permetterci di buttare via cibo Allo stesso tempo possiamo anche invertire la rotta, almeno a livello di consumo domestico. È vero che il consumatore è la pecora nera dello spreco alimentare lungo la filiera, ma se tutti noi consumatori decidessimo di essere più attenti e ridurre a zero lo spreco, il 40% dello spreco alimentare verrebbe risolto e questo dà un grande ruolo ai consumatori nella lotta allo spreco di cibo l'imperativo è dunque uno ridare valore al cibo le pratiche virtuose nella riduzione dello spreco non mancano anche via app e con le nuove tecnologie due su tutte una è quella dell'app Too Good To Go è scritto TO. God to go. Andate a cercarvela, potete scaricarvela sul telefono. Io sono andato a cercare Too Good to Go Padova e ci sono, e beh adesso vi dico di cosa si tratta, comunque per Padova e anche andando in internet trovate queste iniziative fantastiche che sono utilissime. Allora, una è quella dell'app Too Good to Go che mette in contatto gli esercizi al dettaglio con gli utenti quando ci sono prodotti invenduti a fine giornata specialmente cibo fresco i consumatori ritirano una magic box quindi una borsa magica a sorpresa e hanno cibo troppo buono per essere gettato via venduto a un terzo del suo prezzo A livello globale è un'esperienza che ha permesso di salvare 50 milioni di pasti, 2 milioni in Italia. In pratica funziona così. Un commerciante, un produttore di cibo, vede che a fine giornata del cibo che gli è rimasto invenduto, ancora assolutamente buono, è iscritto all'app To Go To Good, mette sul telefonino che lui ha, a disposizione fa delle borse con un cibo a sorpresa dentro assolutamente buono che lui vende a un terzo del prezzo del cibo mette in rete chi ha 3, 4, 10 borse chi è ha quest'app come consumatore sa che in quel posto vicino a casa ci sono queste borse va là, se le prende e paga oppure paga con la carta di credito prima e va a ritirarle dopo Ah sì, un cibo a sorpresa, però un cibo assolutamente buono da mangiare, pagato a un terzo del prezzo. L'altra esperienza virtuosa è quella di Regusto, una piattaforma blockchain, questa metodologia blockchain io non so cos'è, comunque è una metodologia che tutela chi la utilizza dal fatto che non ci siano intrusioni dall'esterno in modo che tutto sia perfettamente diciamo ehm, eh, evidenziato nel, nell'intero processo della catena, in modo che se io faccio una donazione a qualcuno che riceve un pasto, sono sicuro che quel pasto gli va, non che qualcuno ci speculi sopra. Questo dovrebbe essere una piattaforma blockchain, però eh, non, lo, non lo so. Chiederò l'Umi a chi ne sa più di me. Comunque, ripeto... L'altra esperienza virtuosa è quella di REGUSTO, piattaforma blockchain per la gestione delle eccedenze degli stock. Attraverso REGUSTO le aziende possono venderne, vendere o donare i propri prodotti ad enti non profit e associazioni convenzionate. La piattaforma traccia le transazioni in blockchain e calcola la riduzione di impatto ambientale generata nonché le persone raggiunte dai beni donati o venduti in media all'interno di Regusto vengono donate e vendute più di 25 tonnellate di beni al mese sono andato a visitare questa Regusto adesso non ho tempo di farlo durante la trasmissione perché siamo anche alla fine della trasmissione ma è un Un'iniziativa estremamente buona perché oltre alle aziende che possono donare dei beni ci sono anche aziende che sono in difficoltà proprio per la situazione nella quale ci troviamo che hanno bisogno di vendere i prodotti. Si iscrivono a Regusto e ci sono anche dei consumatori che sono più che consumatori dei donatori che accettano di acquistare dei beni dando il denaro affinché questi beni vengano donati a persone che hanno bisogno eh, di questi beni. Quindi è un metodo anche per le aziende in difficoltà di poter vendere i loro prodotti destinandoli a a gente che ne ha bisogno, con qualcuno che li paga. Quindi andate a, a vedere queste due queste due cose, questi due um, siti eh, in internet, il Too Good To Go e il Regusto e andate a vedere di che cosa si tratta, sono delle, secondo me delle iniziative ottime eccetera, sono le 13.28 quindi chiudo immediatamente la trasmissione e vi leggerò qualcosa tra 15 giorni, spero di essere in diretta. 15 giorni fa non sono riuscito a essere in radio e non ho potuto fare neanche la trasmissione registrata da casa perché mi è capitato un problema proprio all'ultimissimo minuto, non ho fatto a tempo, ho dovuto mettere una replica, mi scuso per questo ma capita anche questo, penso a tutti. Eh, Ricordate che siete stati all'ascolto di Radio Cooperativa, che questa trasmissione la potrete trovare Nel sito di Radio Cooperativa, eh, nel settore dell'archivio, se andate su www.radiocooperativa.org, trovate all'interno il settore archivio e nell'archivio le trasmissioni in tavola c'è una cartella e potrete trovare il il podcast delle trasmissioni. Potete riascoltarle o scaricarvele e, e ascoltarle quando meglio credete. Come dico di consueto, Radio Cooperativa è una radio sapete che funziona solo eh, senza pubblicità, quindi è una radio che ha bisogno di contributi per poter andare avanti. Se qualcuno vuole che questa radio sopravviva, dateci una mano e nel sito di Radio Cooperativa troverete tutte le indicazioni più opportune per poter darci una mano. C'è la possibilità di utilizzare il conto corrente postale 120 80 82 301 intestato a Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova oppure potete utilizzare un, eh, un bonifico bancario con i dati che ci sono nel sito us- utilizzare Paypal per fare delle donazioni direttamente con carta di credito e quando c'è il 5 per 1000 sappiate che c'è l'associazione Amici Radio Cooperativa ma anche indipendentemente dal 5 per 1000 che se uno fa la donaz- una donazione alla radio tramite associazione Amici Radio Cooperativa, che trovate anche questa nel sito, tutto quanto donate viene dato alla radio e avete la possibilità di avere poi un documento che vi può portare a delle agevolazioni fiscali che vi che vi formalizza l'associazione amici radio cooperativa chiudo qua la trasmissione sono le 13.30 in punto e quindi vi saluto e vi do appuntamento in una prossima occasione ciao a tutti da Francesco Canova